0: 当企业文化变得越来越重要的时代，你不满意你的企业文化吗？甚至有员工说不适应公司的企业文化。15分钟科学评估，找出您的企业文化类型以及改善方向，让组织更成功。详见咨询栏。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。二月份幸运的得奖 VIP 听友王小祥先生，因为平台给我的名字中间是隐藏的，所以暂时用“小”这个字来代替，不好意思。王先生并没有跟我们联络，失联两周了，所以呢，把这个机会让给我们另外一位幸运的 VIP 听友是王小慧小姐。欢迎留下收件地址、姓名、电话，我们将尽速把这本书寄给您。今天的内容是我们去年8月份的 VIP 音档。无论你是不是管理职，相信这样专心的工作数都会对您非常有帮助哦。你希望能专心上班，但开不完的会议、忙不完的杂事，总是让你一直被杂事打断思绪吗？你可能已经听过了红极一时的。被日本媒体报道， 3 8岁 IQ 1 8 0的台湾天才 IT 大臣都愿意采用的番茄工作法，你试过但觉得不太好用吗？别担心，今天有三个伟人要跟你分享他们的工作术，预留无干扰的时段给重要工作。第一个伟人是谁呢？第一个厉害的角色是比尔盖茨，他在微软担任执行长的时候，一年会有两次到美国的郊外一个叫做 ThinkWicks 的隐居生活，禁止公司主管、朋友、家人联系他。而另外创造演算法分析的电脑科学家。图灵奖的得主唐纳，他也说，当他需要高度专注的时候，会规划一段时间与世隔绝，隔绝一切令人分心的事物。这种隔离一切的修道院式工作法，能够把深度工作体现出最大值。但特别需要注意的是，你的工作类型是要能够长时间独处。贡献是比较偏向个人化，例如你是教授，你是作家，你是工程师，或者是科学研究员这种的。第二个厉害的伟人角色呢，是心理学家卡尔荣格。荣格心理学家，我们都很常听到，很熟悉，对吗？他的一周啊，会包括怎么样的工作呢？会包括经营诊所，还有出席他人的演讲，以及研究理论。还有每天早上，他把自己锁在房间里写作。那他这边呢，就进行了双模式工作法。所谓双模式呢，就是指切割时间，将某些时间切割给了深度工作，将某些剩余的时间做别的事，符合现在知识工作者的心态。那么认同这种哲学的人呢，就很敬佩修道院士。的这种生产力，也就是修道院士，就是与世隔绝，然后埋首在一个工作当中。但认同双模式工作法的人呢，他也认同了浅薄行为的价值。所谓浅薄行为是什么呢？浅薄工作就是它不是一个很深度的时段。也可以工作，他可以保持随时可以被联络的状态。比如说，海边工作，那可能有人说：“哎，不好意思，某某想麻烦你做什么什么。”他可以同时处理行政工作、琐事、沟通、开会。好，这个就是前波工作。那深度工作呢，就是他必须要完全专心的在这里面呢、哦。例如说，进行学术研究这种。所以作者认为，我们可以自由分配两种时段的比例，像。一周内，我们可能有四天的深度工作，有三天的浅薄工作。那这个呢，就叫做双模式工作法。第三位厉害的角色呢是法国哲学家尚保罗，他是二十世纪最重要的哲学大师之一。他认为啊，人不需要花太多时间在工作。哇，这是不是很发誓呢？对不对？他认为人不需要花太多时间工作，还可以保持高度产值。这就是靠什么呢？靠这个节奏式工作术。这类工作者呢，他试图把深度工作的内容变成一个规律，所以他固定时间执行相同任务。好比说，他在每天上午花四个小时来发想新计划，他固定下午开会整理文件，把什么时候该深度工作、什么时候该处理杂事规划清楚。这种节奏式工作更能够顺应人性。因为每个时段都有固定计划、固定内容，能够减缓惰性带来的负面效果。另一方面呢，有些工作它没办法长时间消失，啊、哦，因此呢，节奏式工作会更适合待在办公室里的人哼。那什么工作没办法长时间消失呢？就好比说，业务常常要跟主管、客户开会，像这种是不能消失的，所以呢，也就不适合与世隔绝。好，那这三种工作法呢？你都可以在这三种工作法里面，在另外额外运用番茄工作法。番茄工作法，你是否曾经使用过呢？番茄工作法，戴老师平常也蛮喜欢用的，就是25分的无间断、不受任何打扰的工作，加另外5分钟的休息时间。那这个番茄时钟呢？它是不可以切割的，也不可以暂停，所以一定要规定自己哦，做满25分钟，在25分钟之内专心冲刺，有效解决我们容易分心的问题。所以我们要控制自己每天可以用的番茄钟数量。哦，我们有没有可能每天八小时全部除以25分钟，然后都在用啊？不可能，因为我们还要处理别的琐事，对不对？所以呢，在。一天的时间安排几个番茄钟，让自己可以专心的处理事务。那另外呢，就是休息非常重要。这个番茄钟呢，你中间有一个五分钟的休息时间，你做满四个番茄钟，有十五到三十分钟的休息时间。那这个的话呢，就不要略过，因为连走的话呢，如果你连续做都不休息的话，你的大脑是容易疲劳的。那产值的话呢，可能也不是会很好。那如果呢？你用番茄钟用到可能第十、第十分钟的时候，哎，你的主管突然走过来交代你一件事，那这个被打断了，你该怎么办呢？好，这边作者告诉我们，最小单位就是一个番茄钟二十五分钟，被打断了不能暂停，这个番茄钟就是作废，要重设。当你在做这个番茄钟之前呢，必须先有明确的工作目标跟方向，以及事后检讨自己。番茄中使用状况的一个记录表，这样才能够有效的追踪，逐步打造一套属于你自己的，不断提升自己，不断改善自己工作效率的系统。所以要在做之前呢，一定要先规划。所以在做这个番茄钟之前，先拿笔把自己的代办事项、今天代办事项都把它写下来，然后再来实际上的运用会更有效率哦。因为老师自己也是用这样的方式在进行。啊、我们刚讲到，就是怎么样避免在深度工作的时段不小心又做了浅薄的工作，以至于我们忙了一整天却觉得一事无成呢？是的，首先呢，我们就要知道在深度工作的重要性啊、哦，也在工作前调整好自己的身心状态。当我们想使我们的产值极大化，我们就要知道怎么样去啊。衡量深度工作跟浅薄工作以及分配这两者工作所要投入的心力，我们可以透过三个方面去衡量。第一个就是量化，量化每一项工作的深度；第二个是确认浅薄工作的时间比例；第三个是行动，以领先指标为主。那这个领先指标是什么呢？就是 OKR、OK、的概念哦。在量化的部分呢，我们先去评估每一项工作的深度。浅薄工作的定义是指它不需要一个高度的认知需求，它比较先，它比较偏向是行政事务，像你回 email 啊、整理文件啊这些。那有一些工作并不好区分呢、啊，比如说制作一份销售简报，那这个可能没那么好区分。所以，我们应该先量化我们的工作深度，以免。我们在做深度工作的时候，不小心做了浅薄的工作，浪费了宝贵的专注力。好，那这个工作到底是深是浅呢？啊，作者给我们一个很有意思的一个问题，问自己哈，这、啊就是一个辨别。到底是深是浅工作的问题。他说：“你可以想想看，训练一个聪明没受过专业训练的大学生，如果由这个聪明又没受过专业训练的大学生来做这件事，需要花多久时间？你就可以大致衡量这个工作是深是浅了。”第二。确认浅薄工作的时间比例。如果一项工作可以产出极高产值的成果，那么他应该要把特定的时段留给他。确确认工作种类之后，我们可能会面临到一个难题，就是：诶，我该花多少比例来执行这个些浅薄的工作？那一本书呢，叫做《Deep》。Work 深度工作力这本书指出，对基层员工来说，也就是如果我们非管理职，那么这个我们要花在浅薄工作的比例，大概是介于30到 50% 之间。那么。作者说，一般人呢可能会排斥我们花很多的时间，花太多的时间在一些非技术的任务上。但是作者给我们一个不一样的看法，他说，如果浅薄工作低于百分之三十的话，你在团队里面会变成一个独行侠，会变成一个隐士。呃，那对团队成员而言是一个不理想的状态。那另外呢，自己在做浅薄工作和深度工作的安排的日时程。除了自己要遵守原则以外，还要得到上级的支持。例如呢，我们可以先上主管解释：，为要提高我们的产值、跟生产力、跟专注程度，想要减少两项浅薄工作。那作者呢，就一个圆饼图表示啊。如果我们平常典型的一天，嗯，日常的一天，我们是 70% 是做浅薄工作，就是其他的事情； 3 0是做高产值的事情。假设你的。典型的一天是涨这样，那么有生产力的一天就是会五十 percent。最后一点呢，我们必须以领先指标为主来行动，这就是 OKR、OK、的概念。那我们就去想说，哪些事情最需要在深度工作的时段来做？那这有两个指标能够衡量成功，分别是落后指标与领先指标。前者，落后指标就是想要改善什么，想要改善什么目标。例如，面包店就想要提高顾客满意度。那么，领先指标呢？就是驱动成功的新行为。好比说是增加免费试吃活动，让顾客对品牌的好感度也会上升等等。而我们工作也是如此，要根据领先指标来行动，而不是根据某种成果来工作，或者是想要改善的东西，或者是避免的东西。举例来说，学者如果在意每年发表论文的数量，计算深度工作的时数，品质不一定好；但是如果行为表现是计算花多少时间研究，论文的质量就会更好了。那就是种植还是要种量呢、哦。好，今天跟大家分享，不再一直被杂事打断思绪，怎么样更专心的把没有干扰的时间留给重要的工作？我们今天分享了比尔盖茨的修道院式工作术，还有荣格的双模式工作术，以及法国哲学家的节奏式工作术，还有今天的番茄时钟法。那么这几个你最喜欢用哪一种呢？。